0: Werbung. Und da bin ich wieder, willkommen zurück beim Podcast Innovator Sessions und auch die heutige Folge wird wieder präsentiert von Blinkist. Blinkist bringt die Kernaussagen von mehr als 5000 Sachbüchern und Podcasts zum Lesen und Anhören auf dein Smartphone. Anstatt irgendwie ganze Bücher zu lesen, konnte ich innerhalb von 15 Minuten wichtige Informationen und Erkenntnisse ganz einfach herausfiltern und sogar ganz easy von unterwegs. Dafür einfach die App runterladen. Ich bin großer Fan und deswegen habe ich auch einen Code für dich. Mit blinkist.com slash innovator bekommst du 25% Rabatt auf das Jahresabo. Für den Link ganz einfach in die Beschreibung klicken. Und außerdem erhältst du ein 7-Tage-Probe-Abo, um dich da mal ein bisschen durchzutesten.
1: Kreation ist die vollkommene und individuelle Ausdrucksweise eines jeden Menschen, das aus sich herauszuholen und in die Realität umzusetzen was für ihn in dem Moment am wichtigsten ist. Das ist Kreativität im Endeffekt.
0: An wen denkt ihr als erstes, wenn ihr das Wort Kreativität hört? An einen Künstler, eine Musikerin oder an jemanden, der beruflich Bücher schreibt vielleicht. Ich würde wetten, ihr denkt nicht an euch selbst, oder? Wenn ihr das ändern wollt, wenn ihr endlich kreativ werden wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Bei Innovator Sessions, dem Podcast zum Magazin The Red Bulletin Innovator. Ich bin Laura Larson und in sechs Folgen will ich herausfinden, was genau diese Kreativität ist, von der immer alle sprechen. Ihr hört gerade Folge 2. In der ersten Folge haben wir uns mit dem wissenschaftlichen Hintergrund befasst. Gibt es eine Definition von Kreativität? Was passiert eigentlich im Gehirn, wenn wir eine Idee haben? Und was hat unsere Bildschirmzeit damit zu tun? Falls ihr die erste Folge verpasst habt, empfehle ich euch, sie vorher zu hören, denn im Laufe des Podcasts werden wir immer wieder Bezug drauf nehmen, was wir in den vorherigen Folgen gelernt haben. Wenn ihr euch zum Beispiel gefragt habt, warum ihr euch selbst immer für unkreativ haltet, so wie ich manchmal oder auch ganz oft, dann findet ihr in Folge 1 die Antworten. Ich kann überhaupt nicht zeichnen, malen, Es ist wirklich ganz, sieht ganz doll furchtbar aus. <lacht> Ich, ich spiele kein Musikinstrument, ich könnte niemals einen Song äh, schreiben, um Gottes Willen. Ich, ich denke immer nur, andere sind kreativ in einem Bereich, mhm. den ich nämlich nicht kann. Aber zurück zu dieser Folge. Viele Menschen träumen von einem kreativen Job. Aber wie ist das eigentlich, auf Knopfdruck kreativ sein zu müssen, von den eigenen Ideen leben zu müssen? Das habe ich Menschen aus den verschiedensten Branchen gefragt. Also wie sieht die Arbeit aus, wenn man beruflich Memes macht, Strichmenschen zeichnet oder die deutsche Fußballnationalmannschaft fotografiert?
2: Also die einzige Routine, die wir im Prinzip haben, ist, dass wir uns einfach alles schicken und dann gucken, was sagt, was sagt der, die andere.
0: Das ist Marius Notter, die eine Hälfte des Instagram-Accounts Allmann Memes 2.0, der mittlerweile über 600.000 FollowerInnen hat.
2: Wir sind da, glaube ich, in Tacken zu kritisch oft auch. Wir wollen nicht Fehler machen, die andere weiße deutsche Comedians ständig machen, nämlich auf Kosten von Menschen, die sie nicht wehren können, Witze zu machen. Und das sorgt schon dafür, dass wir oft auch äh, Memes wegschmeißen, einfach weil wir uns nicht ganz sicher sind.
0: Das Gute ist ja dann tatsächlich immer, dass wir noch zu zweit sind und ich habe das Gefühl, dass dann so Phasen, in denen ich so bin, oh Gott, mir fällt gerade gar nichts ein, ähm, dass ich mich dann aber darauf verlassen kann, dass irgendwie doch Marius nochmal das ein oder andere Meme aus dem Hut <lacht> zaubert. <lacht> Und das ist Sina Scherzand, die andere Hälfte von Eilmann memes die ersten 100.000 FollowerInnen hatten die beiden schon nach circa zwei Wochen, erzählen sie. Das war im April 2019. Und das sei auch der Moment gewesen, in dem ihnen das Ganze ein bisschen aus den Händen geglitten ist. Mittlerweile haben sie zwei Romane und ein Ausmalbuch veröffentlicht.
3: Weder im Abi noch in der Uni habe ich irgendwas mit kreativen Schreiben oder Schreiben zu tun gehabt. Keine Ahnung, also es macht unf unfassbar viel Spaß auf jeden Fall. Ähm, ich, wie gesagt, ich kann es auch nicht einordnen, wie ich schreibe. Also der Podcast gefällt vielen Menschen, was schön ist, aber ich würde immer noch nicht sagen, dass ich irgendwie mega gut schreiben kann oder so.
4: Bei mir ist es ähnlich. Also ich habe schon gemerkt, dass mir zum Beispiel auch im Studium Essays immer schon mehr gelegen haben als wissenschaftliches Arbeiten so. Aber ich glaube, das gibt sehr, sehr vielen Menschen so. Ähm, dass das doch so gut bei uns beiden klappt, oder dass das so gut angenommen wird und sowas. Damit haben wir beide auch nicht gerechnet.
0: Christoph Wellbrock und Josch Kliemann haben zusammen den Podcast Geschichten aus dem Altbau. Das Konzept ist ein bisschen wie X-Faktor, das Unfassbare. Also die beiden schreiben für jede Folge jeweils eine Gruselgeschichte. Sie wissen voneinander allerdings nicht, ob diese wahr oder erfunden ist. Die HörerInnen können dann miträtseln und erfahren in der nächsten Folge, ob sie richtig geraten haben. Aber woher nimmt man alle zwei Wochen die Inspiration für eine neue Geschichte?
4: Ich gucke natürlich viel, seit wir den Podcast machen, guckt man ein bisschen anders in der Welt rum, finde ich. Äh, wann immer mal irgendwas, ich kann auch nicht, ich Gegend Gegend und habe gesehen, irgendwer hat eine gruselige Puppe im Fenster hängen, schreibe ich direkt erstmal auf und sage so, gruselige Puppe, vielleicht kann man da was machen und so. Und äh, ich habe einmal eine Geschichte über Raben geschrieben, einfach nur, weil ich eine schwarze Feder im Park gefunden habe, als ich mit Hund spazieren, nicht, äh, spazieren war und so.
5: Wenn ich das habe, einen langweiligen Tag, dann ist das für mich eigentlich schon das geilste mhm. äh, Geschenk ever, weil das bedeutet, dass ich Zeit habe, äh, kreativ zu sein. Was da letztendlich aus, irgendwie auch Arbeit mhm. ist. Also aus der Langeweile entsteht dann die Arbeit. Ähm, so einen Tag sehne ich ehrlich gesagt schon lange, 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 wieder herbei. Das ist irgendwie mit zwei kleinen Kindern fast unmöglich.
0: Wer viel bei Instagram unterwegs ist, der kennt Toya Diebel wahrscheinlich sowieso schon und wenn nicht, dann spätestens
5: nach unserer ersten Folge. Ich habe das ja so ein bisschen gelernt, kreativ zu sein. Also es ist nicht nur ich bin kreativ geboren worden, sondern dadurch, dass ich ähm, viel in der ähm, Konzeption gearbeitet habe, nicht nur für Video und Musikproduktion, sondern auch dann letzten Endes für die Werbung. Also ich habe mir ja Werbeformate ausgedacht. Ähm, musste ich lernen, wie man kreativ arbeitet, auch wenn man keinen Bock hat, kreativ zu sein, sprich auf Druck.
0: In Werbe- und Kreativagenturen muss so krass auf Knopfdruck abgeliefert werden, wie wahrscheinlich in kaum einer anderen Branche. Dora Osinde, Geschäftsführerin der Agentur Granny, spricht dabei von industriellen Kreativen.
6: Ich glaube, da, da hat man schon ein bisschen eine Veranlagung für, oder ein bisschen eine Begabung für. Wir leben in einer Welt, in der ich jeden Tag was produzieren muss. Jeden Tag. Und ich muss damit leben, dass es mal besser und mal schlechter ist. Niemand von uns ist die ganze Zeit brillant, sondern du hast ab und zu mal irgendwie einen guten Gedanken und dazwischen ist ganz viel Müll. Und das ist das Los des industriellen Kreativen. Man wandelt so zwischen zwei Zuständen. Das eine, der eine ist, ich bin absolut Genius. Das ist die beste Idee der Welt. Wow, amazing. Alle müssen das sehen. Und der andere Zustand ist, ich bin nichts wert. Ich bin im falschen Job und ich brauche auf jeden Fall einen Job als Kassiererin irgendwo, weil ich bin hier in der falschen Branche. Ähm, und beides stimmt und beides ist wirklich, das kann dir Montag
0: so gehen und Mittwoch so, weil du natürlich jeden Tag ein bisschen was von dir selber zeigst. Aber wie muss ich mir das vorstellen, wenn zum Beispiel Netflix auf deine Agentur zukommt und sagt, mach mal was für uns?
6: Wenn bei Anfang bei Kunde kommt und sagt, hier, das ist die neue Show, hier ist das Briefing, dann gehört da auch sehr viel ähm, Recherche dazu. Den Titel verstehen, Drehbücher lesen oder den Titel gucken, wenn er schon fertig ist, ähnliche Titel verstehen und gucken und dann ein bisschen im Internet rumsuchen, was sagen denn Leute über diesen Titel oder ähnliche Titel und dann arbeitet man sich so vor und findet so seine Anknüpfungspunkte, auf, auf denen man eine Idee aufbauen könnte.
7: jetzt am, am Samstag äh, mein fünfjähriges Cartoon-Jubiläum sozusagen, also da habe ich meinen ersten Post äh, abgesetzt, <lacht> genau und äh, das ist jetzt, das ist jetzt also wie gesagt erst fünf Jahre her und da war ich halt bereits Mitte 30, also ähm, bin sehr spät dazugekommen mehr reingerutscht und ähm, hätte auch nie gedacht, dass mein Leben mal diesen Verlauf nehmen würde.
0: Tobias Vogel kennt ihr wahrscheinlich eher unter dem Namen Krieg und Freitag. Und selbst wenn euch sein Pseudonym gerade nicht sagt, dann habt ihr auf Instagram oder Twitter garantiert schon mal eine seiner Strich Menschenzeichnungen gesehen.
7: Ich war schon immer relativ kreativ. Ich habe äh, Gedichte geschrieben und Kurzgeschichten und was auch immer. Und äh, irgendwann ist das, äh, als ich dann so ins normale Berufsleben eingestiegen bin, so ein bisschen ähm, ins Hintertreffen geraten. Und meine kreative Ader ist so ein bisschen verkümmert. Ich habe so einen ganz normalen Bürojob gehabt bei der Versicherung. Und ähm, irgendwann war ich mit meiner Frau unterwegs. Und äh, wir waren in einer Buchhandlung und da sah ich dann so Bücher, die einem beibringen oder die einem auf relativ einfache Weise das Zeichnen beibringen und dachte, ach, das wäre ja ein nettes Hobby, was man mal aufgreifen könnte.
0: Tobias ist das perfekte Beispiel dafür, dass man nicht Anfang Mitte 20 sein muss, um einen kreativen Weg einzuschlagen. Nach einem Monat hatte er schon 1000 Follower in, erzählt er, das war 2017. Mittlerweile sind es über 100.000 bei Twitter und knapp 140.000 auf Instagram. Tobias hat 2020 seinen Bürojob gekündigt und arbeitet seitdem als Vollzeitkünstler.
7: Also ich habe halt äh, gelernt, dass wenn man Profi sein will, Profi ist, man eben nicht auf Inspiration warten darf, sondern sich hinsetzen und arbeiten muss. So und äh, Manchmal kommen die Ideen ganz leicht, manchmal kommen die Ideen unglaublich mühsam, aber äh, das ist mir schon wichtig, dass ich jeden Tag irgendwas zu Papier gebracht habe.
0: Als ich mit ihm spreche, sitzt Tobias gerade in seinem Atelier in Hamburg. Pro Tag denkt er sich zwei, drei neue Cartoons aus, erzählt er. Die sammelt er meist erst in einer Datei voller Ideen.
7: Ich habe festgestellt, dass wenn ich, wenn ich Ideen ein bisschen länger liegen lasse, dass ich dann ähm, eher ein Gespür dafür habe, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Ich kann sowieso vorher nicht abschätzen, was gut ankommt und was nicht. Also da bin ich jedes Mal aufs Neue komplett erstaunt.
1: Es ist so ein bisschen vielleicht so eine verträumte oder eine, eine ja, sehr illusorische Vorstellung davon, dass Menschen, die künstlerisch arbeiten oder die immer kreativ sein sollen, dass sie dann manchmal so eine Schaffenskrise haben. Ich meine, das gibt es auch, ja, genauso wie bei dir, wenn du halt manchmal einfach keinen Bock hast, jetzt halt zu arbeiten oder es ist irgendwas anderes in deinem Kopf, ja, du hast Probleme, who knows? Und... Da ist es einfach so, dass im Endeffekt, äh, ja, das dein Job ist. Du musst es machen. Du hast es ausgewählt und, und das ist Teil deines Charakters. Und da gibt es gar nicht irgendwie groß hier so Künstlerallüren oder so. Ah, ich habe jetzt heute, finde ich nicht irgendwie mein Mojo oder mein, <lacht> mein Vibe ist gerade nicht da. Du machst es einfach.
0: Veit Schmidt-Leitner ist das, an was viele wahrscheinlich bei einem kreativen Menschen denken: ein bildender Künstler. Ich als Laie würde vielleicht sagen, ein Maler mit Lack, Metall und Laserschnitt. Extrem erfolgreich allerdings. Er hat schon für BASF und die NASA gearbeitet. Durch die Webcam hat er versucht, mir das Atelier so ein bisschen zu zeigen, in dem er arbeitet. Quantum Oddity, ein multidisziplinäres Kreativstudio in Ludwigshafen. Veit hat die wahrscheinlich schönste Definition von Kreativität.
1: Man erschafft irgendetwas. Man kreiert. Und das ist an und für sich eine, ja, eine göttliche Gabe, die man hat. Weil im Endeffekt, äh, ne, wenn man jetzt irgendwie Evolutionsbiologie, äh, äh, Urknalltheorie, was auch immer halt, ja, aber einfach sagt, es basiert alles auf Schöpfung, es basiert alles auf Kreation. Es ist ein ständig sich neues Erfinden, Anpassen und Erschaffen ist auf jeden Fall eine göttliche Angelegenheit für mich. Wie gesagt, ich bin nicht unbedingt religiös, aber ich finde, dass es eine sehr ehrbare Sache ist und eine sehr persönliche und eine Sache, die ganz tief mit Menschsein und mit der Seele verbunden ist und deswegen habe ich einen großen, sehr großen Respekt vor allen Menschen, die irgendwas kreieren, vollkommen egal was und das bedeutet im Endeffekt für mich Kreation ist die vollkommene und individuelle Ausdrucksweise eines jeden Menschen, das aus sich herauszuholen und in die Realität umzusetzen, was für ihn in dem Moment am wichtigsten ist. Das ist Kreativität im Endeffekt.
0: Kreativität und Gott, das habe ich in meinem Kopf eigentlich, um ehrlich zu sein, nie zusammengebracht. Aber Veit ist nicht der einzige. Elizabeth Gilbert, die Autorin des Weltbestsellers Eat, Pray, Love, beschreibt in Big Magic, ihrem Buch über Kreativität, eine Begebenheit, die einen schon zum Nachdenken bringen kann. Elizabeth hatte eine Idee für einen Roman. Eine alleinstehende Frau mittleren Alters aus Minnesota ist seit vielen Jahren heimlich in ihren verheirateten Chef verliebt. Dieser beteiligt sich an einem Projekt im Amazonas. Sie arbeitete fleißig am Roman, bis sie durch familiäre Probleme eine Pause einlegen musste. Nach einem Jahr setzte sie sich wieder dran, aber die Geschichte war weg. Also nicht die Dateien, sondern die Idee. Sie fühlte es einfach nicht mehr und ließ die Idee gehen. Ungefähr zu dieser Zeit lernte sie die Autorin Anne Patchett kennen. Sie wurden Freundinnen. Irgendwann erzählte Anne, sie arbeite gerade an einem Roman, der im Amazonas spielt. Als die beiden ihre Geschichten miteinander verglichen, merkten sie, die Handlung war quasi identisch. Elizabeth war aber nicht sauer. Anne konnte von ihrer Geschichte gar nichts wissen, weil sie sie nie erzählt hatte. Elizabeth hatte eine andere Erklärung. Die Idee ist weitergezogen und hatte bei Anne ein Zuhause gefunden. Deswegen rät Elizabeth in ihrem Buch, lasst Ideen nicht zu lange liegen. Wenn man sie zu lange warten lässt, verschwinden sie wieder. Deswegen spricht sie immer von Magie und etwas Göttlichem, wenn es um Kreativität geht. Aber zurück zur Kunst, einer anderen Kunst, die Fotografie. André Josselin gehört wahrscheinlich zu den erfolgreichsten Fotografen in ganz Deutschland. Der hat schon mit Größen wie Adidas, Mercedes-Benz, Nike, O2, BMW, Porsche, Audi, Skoda, der deutschen Fußballnationalmannschaft, Caro Dauer, Lena Gerke, Stefanie Giesinger und Paulina Roginski gearbeitet.
3: Ich glaube, dass ähm, zu solchen Sachen auch immer sehr viel Glück gehört, weil die richtigen Leute müssen zur richtigen Zeit deine Bilder irgendwie entdecken oder für ähm, jetzt für genau diesen richtigen Moment, ähm, sage ich mal, bestimmen. Ich hatte mir 2011 mal eine Facebook-Seite erstellt, wo meine, also du konntest die Bilder nicht wirklich vorzeigen, aber es war sehr, ähm, sag ich mal, ähm, reizvoll, die halt online zu stellen. Ähm, und ja, und dann dran geblieben und dann die, wie gespielt, eben schon gesagt, die richtigen Leute, in dem Fall war es tatsächlich Paul Rübke, der meine Bilder ähm, damals entdeckt hat, in Anführungsstrichen.
0: Auch André ist Quereinsteiger. Er hat mit Anfang 20 die alte Kamera seines Vaters bekommen und angefangen, damit Fotos zu machen.
3: Ich glaube, das ist ganz, ganz viel Kommunikation. Also es ist weniger wirklich das technische Talent also zu fotografieren. Ich finde es eben beim Fotografieren, es ist viel wichtiger, empathisch zu sein, als dass du jetzt zu 100 Prozent weißt, was deine Kamera alles kann.
0: Für das perfekte Licht hat André zum Beispiel immer einen Assistenten dabei, weil er selber gar nicht weiß, wie man das alles am besten aufbaut. Und das ist etwas, das ich in den Interviews öfter höre. Man muss nicht alles selbst können. Dora zum Beispiel, sie und ihre KollegInnen haben sich ihr Team so aufgebaut, dass sie für alle Bereiche einen Experten oder eine Expertin haben.
6: Ich brauche Menschen, die richtig gut sind in ihren individuellen Disziplinen, um die Sachen zu machen, die ich mir manchmal ausdenke.
0: Wer im Team arbeiten kann, muss auch nicht immer allein die zündende Idee haben. Kollaboration ist auch total interessant. Wir machen zusammen was Neues aus meiner Idee.
6: Ich hatte vielleicht die Hälfte der Idee heute Morgen unter der Dusche und dann erzähle ich es dir und dann sagst du, hey, dazu habe ich was Cooles gelesen vor drei Tagen, guck doch mal danach. Und plötzlich so, ne? Overtime wird eine interessante Sache draus.
0: Vielleicht sind deswegen Sina und Marius mit ihren Alma-Memes so erfolgreich, weil sie eben im Team arbeiten.
8: Also grundsätzlich würde ich sagen, die Idee, die kommt irgendwie immer so in
0: Einzelarbeit. Das ist Daniel Schulz. Einer der beiden Gründer von Koyoko, einem Onlineshop für innovatives Barista-Zubehör. Zusammen mit seinem Geschäftspartner Johannes Bauer tüftelt er an Tools, die Hobby- und Profi-Baristi den Alltag erleichtern sollen. Sie entwickeln all ihre Produkte selbst. Ihr erstes und beliebtestes Produkt ist das 3-in-1-Barista-Handtuch.
8: Das heißt, so, wir müssen eigentlich immer so selbst irgendwie so einen kleinen Funken irgendwo finden, aber kommen dann relativ schnell zu zweit zusammen, um das so ein bisschen weiter zu spinnen, um dann auch so eine, so eine Art Brainstorming, so eine, so eine richtig grüne rosa Wiese zu machen und da einfach ein bisschen zu spielen, so die Gedanken einfach frei zu lassen, auch ein bisschen zu groß zu denken, ein bisschen rumzuspinnen. Und daraus gucken wir dann, was, was können wir wirklich umsetzen, was macht Sinn.
0: Ideen sind also oft ein Zusammenspiel aus Einzel- und Teamarbeit. Aber es gibt noch etwas, das fast alle meiner GästInnen in den Interviews erzählen. Etwas, das wir auch schon von Künstler Veit gehört haben. Johannes drückt es so aus:
7: Kreativität heißt für uns erstmal Arbeit. Kreativität mhm. sagen meistens immer, die meisten Leute sagen, Oh, ich bin heute nicht in der Stimmung für Kreativität. Mhm. Das sehen wir. Ganz anders, weil wir sehen das so ein bisschen, klar dass du jetzt keine schlechte Stimmung haben äh, oder in, in, in einer schlechten Verfassung sein, aber Kreativität ist Arbeit.
0: Und Arbeit bedeutet auch, sich jeden Tag hinsetzen oder stellen oder wie auch immer und was tun, auch wenn man sich gerade nicht von der Muße geküsst fühlt. In Folge 1 haben wir gelernt, dass Entspannung und Nichtstun essentiell für die Kreativität sind. Leichter gesagt als getan aber. Ich kann mein Handy zwar in eine Schublade stecken oder mein WLAN ausschalten, aber den Kopf, den kriege ich trotzdem nicht richtig frei. Was tun denn diese ganzen kreativen Leute, wenn sie eine Blockade haben? Spoiler, das meiste hat leider was mit Bewegung zu tun.
4: Ich habe halt einen Hund, ich gehe eh zweimal pro Tag mit dem raus. Das hilft immer, dass man einmal so ein bisschen auszucanceln, mal kurz draußen zu sein, dann kommt man zurück und hat so, eine, so ein frisches Mindset so ein bisschen. Ich habe das auch, dass ich dann
3: einfach manchmal schreibe und dann stehe ich einfach auf und ich habe im Erker und ich gehe dann einfach zum Erker und guck 10 Minuten aus dem Erker und guck, was auf der Straße los ist. Und laufe wie so ein alter Mann mit Händen hinterm äh, Rücken verschränkt im Erker hin und her und guck aus dem Fenster. Und dann setze ich mich wieder hin.
2: Wenn wir so eine, wenn wir mal so wirklich auf den Punkt irgendwo kreativ sein müssen, irgendwelche Konzepte abgeben müssen oder so ne Ideen brauchen für größere Sachen, die dann irgendwie langfristig auch wichtig sind, da gehen wir meistens eigentlich einfach raus. Also die Ideen kommen halt nicht, wenn man zu Hause auf dem Sofa sitzt meistens. Also die Inspiration für die Memes, die kommt meistens nicht äh, davon, dass ich jetzt irgendwie Netflix baller.
8: Wenn wir eine Blockade haben, haben wir so, so ein kleines Ritual und das ja. beinhaltet meinen Hund. <lacht> wenn wir, wir gerade so eine, so eine krasse Blockade haben, dann schnappen wir uns einen Hund und laufen hier einmal, wir sind hier in Mannheim am, am Schloss, dann laufen wir einmal so durchs Schloss, ums Schloss, durch den ja, fast schon Park nebendran und gucken einfach, dass wir mal die Gedanken ganz woanders hinlenken. Und das hilft eigentlich in 90 der Fälle, um dann an so ein Problem oder an so, ein, so einer Mauer weiterzumachen.
7: Ich zum Beispiel komme überhaupt nicht gut damit zurecht, ähm, die ganze Zeit auf ein leeres Blatt Papier zu starren und einfach zu hoffen, dass irgendwann die perfekte Idee sich einstellt. So, Das heißt, ähm, für mich ist es wichtig... Ähm, oder funktioniert es zumindest oft gut, in Bewegung zu sein. Ob das jetzt hier im Atelier ist, dass ich halt aufstehe, kreuz und quer durch den Raum laufe oder ob ich einfach mal kurz vor die Tür gehe und die Straße hoch und runter laufe, ähm, das wirkt wirklich oft Wunder.
0: Und was sagt die Wissenschaft dazu? Wirkt Bewegung wirklich Wunder? Gut, dass wir Prof. Dr. Sascha Friesicke haben, der für uns alles nochmal einordnen kann.
2: Es gibt tatsächlich eine ganze Menge Forschung dazu, dass Bewegung alleine schon dafür sorgen kann, dass wir auf kreativere Ideen kommen.
1: Mhm.
2: Es gibt also so eine ganz bekannte Studie, da haben sie einen Laufband in den weißen Raum gestellt und die Leute, die auf dem Laufband waren, hatten bessere Ideen, als die Leute, die vorher am Tisch gesessen okay. haben. Also Bewegung und unsere Kreativität, da gibt es tatsächlich einen Zusammenhang. Wenn es jetzt darum geht, den Kopf freizukriegen, dann geht es ja genau um diese Inkubationsphase, dass ich nicht so aktiv darüber nachdenke, mhm. sondern irgendwas anderes mache. Und dann geht es eigentlich darum, was lenkt mich jetzt hier ein bisschen ab, um das nicht so krampfhaft darüber nachzudenken. Und da ist es überhaupt nicht ungewöhnlich, dass Leute Trash-TV gucken.
0: Ihr denkt jetzt vielleicht, wer zur Hölle guckt, bitte Trash-TV, um kreativ zu werden.
5: Ich bin absolut äh, Fan von Konsum, also Medienkonsum. Mhm. Ich äh, gucke wahnsinnig viel Fernsehen, ich gucke wahnsinnig viel Videos, äh, ich höre mir wahnsinnig viele äh, Podcasts an, ich höre super viel Radio. Ich brauche einfach diesen Input, weil mir Input von anderen Menschen ähm, hilft, über andere Dinge nachzudenken. Die erweitern meinen Horizont. Also, ich bin ja auch großer Trash-Fan, so, ne? Ich, ich ziehe mhm. mir alle Dating-Formate rein, die es gibt. Und das ist da eine der wenigen auch Augenblicke, wo ich weiß, ich kann komplett abschalten. dass mein Gehirn freigepustet und da kommen tatsächlich dann auch mal neue Ideen.
0: Es muss aber nicht gleich die höchste Eskalationsstufe der Fernsehunterhaltung sein.
1: Um so einen Ausgleich zu finden, spiele ich zum Beispiel viel Schach äh, mit Yannick, der auch wow. mit dem Studio arbeitet, mit meinem mhm. Vater oder gegen den Computer und... Äh, wenn wir über Computer sprechen, auch eine Sache, die sehr inspirierend für mich ist, sind Videospiele. Mhm. Ich finde, dass ähm, Videospiele werden so als ähm, werden in unserer Gesellschaft oder in der heutigen Zeit auch so ein bisschen als ein Konsumgut dargestellt, dass die Leute halt da sitzen, halt zocken oder halt ne, ihre Zeit verplempern damit. Man darf aber mal nicht vergessen, dass die ganzen Leute, die diese Videospiele machen, auch einen sehr hohen äh, künstlerischen Anspruch an ihre eigene Arbeit haben. Genauso wie Leute, die Filme machen oder wie Leute, die Musik machen oder wie Künstler wie ich zum Beispiel.
0: Wenn ihr nicht so auf Videospiele steht, es können auch Filme sein.
3: So ein Gefühl bei einem Film, den ich sehe, der mir gefällt und da irgendwie, weiß nicht, gewisse Dinge passieren, eine gewisse Bewegung ist oder dass da irgendwie also wie ein Gefühl bei mir ankommt, ähm, dass mich das motiviert und inspiriert, halt rauszugehen und zu fotografieren. Also jetzt vielleicht nicht eins zu eins das, was ich im Film gesehen habe, aber halt fest, vielleicht etwas, was halt dasselbe Gefühl vermittelt.
0: Fotograf André Josselin hat außerdem über eine seiner Inspirationsmethoden gesprochen, die wahrscheinlich jeder und jede von uns kennt, für die wir uns aber immer ein kleines bisschen geschämt haben.
3: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe so voll oft, wenn ich in der Bahn sitze und Musik höre, mhm. stelle ich mir immer so ein bisschen vor, als würde ich mich selber gerade in so einem Musikvideo befinden. Voll. <lacht> und das, das ist ich. immer so voll Und dann sehe ich auch viel mehr, wenn ich halt dann aus dem Fenster schaue und dann irgendwas sehe und denke mir so, ach ja krass, hier könnte man auch noch ein cooles Foto machen. Oder hier könnte man jemanden hinstellen und dann ein cooles Porträt machen. Ähm, weil dann irgendwie die Musik auf meinem Ohr das noch unterstützt und diesen Moment noch ein bisschen besser macht.
0: Wenn ihr also gerade diesen Podcast in der Bahn hört, schaut doch mal verträumt aus dem Fenster. Ihr könnt sogar Musik machen, denn diese Folge Innovator Sessions neigt sich schon wieder dem Ende zu. Was ich aus dieser Folge mitnehme. Ideen kommen meist, wenn man allein ist, aber ausarbeiten kann man sie besser im Team. Man muss nicht immer Experte oder Expertin für alles sein. Man kann Kreativität nicht erzwingen. Man darf aber auch nicht warten, bis ein die Muße küsst. Denn die Muße ist meistens ziemlich schüchtern. Ideen können abhauen, wenn man sich nicht um sie kümmert. Und Bewegung hilft, um den Kopf frei zu bekommen. Aber Inspiration zieht jeder aus etwas anderem. Was Brainstorming eigentlich bringt, mit welchen Methoden ihr eure Kreativität viel besser boosten könnt und wie ihr in den ominösen Flow-Zustand kommt, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und ich freue mich natürlich, wenn ihr uns Feedback auf Instagram oder LinkedIn und eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts dalasst. Das war die zweite Folge der neuen Staffel Innovator Sessions vom Magazin The Red Bulletin Innovator. Ich sag tschüss, wir hören uns.
2: Mehr zum Thema Kreativität findet ihr auch in der aktuellen Ausgabe des Magazins Red Bulletin Innovator. Den Link dazu gibt's in den Shownotes.
0: Innovator Sessions ist ein Podcast vom Magazin Red Bulletin Innovator, redaktionell betreut und produziert von Podstars bei OMR. Moderation Laura Larsson. Audio Production Timo Rinker. Redaktion und Skript Denise Fernholz. Projektmanagement Nele Diestel. Konzeptmanagement Lisa Schmidt, Content Support, Ann-Marie Utz.